0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, tiyat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenli gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı sözenli
1: gündem dışı başlıyor.
0: dışından merhabalar ben Serhat Sarısozen. Pazar günü bir canlı yayında daha birlikteyiz ve canlı yayında... duyurduğumuz gibi Mine Söğüt bizimle olacak. Geçen hafta da zaten bu haberi vermiştim. Edebiyat dünyamızın çok önemli isimlerinden biri. Eserlerini de ilgiyle takip ediyoruz. Herkes de takip ediyor. Radyo içinden dışından da genel bir heyecan da yarattı. Mine Söğüt'ün gelmesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız? İyisiniz? Sizi gayet iyi gördüm sanki.
1: Evet şahsen iyiyim. (gülüyor) Genelde böyle cevap veriyorum. Ben iyiyim. (gülüyor)
0: Evet. Ee, sevgili dinleyenler, e, tabii başkalarının tanrısı e, çok e, kısa bir süre önce, daha doğrusu son kitap olarak yayınlandı diyelim, çok kısa bir süre önce değil, e, dört farklı karakteri yan yana getirdi ve kimi hafızasını kaybetti, işte kimi bacaklarını, kimi de konfor alanını kaybetti bu hikaye kapsamında aslında aidiyet ve bir röportajında belirttiği gibi çıkışsızlık üzerine Minnesota'den alıntılıyorum. Bu kitap önemli. Sona bırakıyorum tatlı niyetine ama. Bir, ...bayağı bir ön, önceye gidelim istiyorum. Yani genel olarak Mine Söğüt'ü çok yönlü olarak e, konuşmak arzusundayım. Birçok kitabını da ele almak arzusundayım yine bu bağlamda. İstanbul'da e, tabii yaptığımız araştırmalarda internette e, son derece e, çok okuyan ama çok da mutlu. Niye ama dedim bilmiyorum sanki olumsuz bir durummuş gibi e, bir, bir ailede dünyaya geldi... Ee, ve tabii Minnesota'nın e, edebiyatı olan ilgisi değil mi? E, bu çok kitaplı, çok okumayı seven bir ailede e, olmasıyla aslında başlıyor macera.
1: Evet, ama demenizin sebebi herhalde geneli çok yansıtmaması yüzünden e, öyle bir ülke değiliz ee, maalesef. Hmm. Hani mutlu, huzurlu ve işte hmm. e, kitaplarla dolu hmm. bir evde büyümek birazcık hmm. yalanmış gibi geliyor, yani hayal ürünüymüş hmm. gibi geliyor insana. Evet, böyle e, küçük bir azının. Ee, ta, yani tarih küçük bir azınlığın ancak e, deneyim, deneyimlediği bir tür evde büyüdüm. Hı hı. Ee, tabii bu azınlık derken hani toplumdan çok farklı olması bir ekonomik ya da kültürel farklılık değil aslında. Ee, sanırım birazcık kişilik farklılığı yani yoksa vasat orta sınıf bir aileydi. Babam Deniz Subayı'ydı ama komünistti. Annem ev kadınıydı ama sosyalistti. Ve işte, güzel
0: bir birliktelik olmuş.
1: Tabii tabii ve düşünün yani işte gözünüzü açıyorsunuz. Annenizle babanızın tartıştığı şey sosyalizmle komünizm oluyor. Ee, i̇şte behrengilerle büyümek çok sık anlatıyorum. Ee, behrengi heceleyerek okuma yazmayı sökmek. İşte kitabın çok sevildiği, çok kıymet verildiği, şiire Hı-hı.
2: çok düşkün
1: olunan. Hı-hı. işte Nazım Hikmet şiirleri daha okuma yazma bilmeden önce çocuğa ezberletilen bir evde büyümek, ister istemez yazıyla, edebiyatla bambaşka bir yerden ilişki kurmanıza sebep oluyor.
0: Evet, Nazım Hikmet şiirleri de aslında sizin ilk ezberlediğiniz şiir, değil mi? Evet, evet, evet. Belki son kitapta o Musa'nın şair oluşu da belki temelleri buraya da da dayanıyor olabilir.
1: Ya evet, aslında ben böyle edebiyat, ta e, bulaştıktan sonra işte yazı dilime dışarıdan baktığımda hep bir ritim, hep bir, e, bir, bir nakarat, bir tekrar üzerine kurulu bir dünya kurduğumu gördüm. Bunun üzerine işte gelen soruları cevaplarken fark ettim. Belki de Nazım Hikmet'in o destansı, şiir olan ama aslında e, bir roman e, yoğunluğu taşıyan e, metinlerinden öğrendiğim sesi... ...yazmaya başladığımda... ...kulağımda kalan o çocukluğumdan biri kulağımda olan... ...o sesi tekrarladığımı hep düşündüm... ...çünkü hmm. yazarken... ...metnin içinde hep bir ritim var... ...sadece bu son kitapta değil... ...ilk kitaptan da itibaren... Hmm. Hmm. ...onun... ...yani çok farklı şiiri vardır... ...Nazmik hikmetin bilirsiniz... ...o farklılığın içindeki... ...o düz yazıya da çok yakın olan... ...o romana da çok yakın olan... ...anlatının ritmi... ...nasıl yerleşmişse içime... Sanırım yazmaya başladığımda e, oradan kalan bir e, hevesle o ritmi kendime uygulayarak e, metne yansıttım diye düşünüyorum. Çünkü bütün kitaplarımda o aynı ses var.
0: Evet bu arada ilk kitap derken aslında e, ilk roman demek istediğiniz değil mi? Çünkü ilk kitap Adalet Cimcoz'un biyografisiydi esasında. Evet ama
1: o biyografi de aslında tam hmm. bir biyografi sayılmaz. Çünkü zaten ismi bir biyografi denemesidir.
2: Hmm.
1: E, biyografiyi oluşturacak e, yeterince o net bilgiye ulaşamadığım için... Birazcık e, kurgu da katarak içine yazdığım bir kitabı oldu o, hı hı hı. o yüzden... E, evet, Dinleyiciler
0: bir... için 23 yıla önceye götürdük Evet. Adalet Cimcoz'un e, hayat, hikayesi. hayat hikayesinden söz ediyorum.
1: Evet o biraz e, evet biyografidir ama klasik bir biyografi değildir. İçinde benim e, biraz edebi e, tat katarak yaptığım e, farklı bir deneme tekniğiyle yazdığım bir kitaptır o yüzden... Hı hı. İşte dediğim gibi ismi bir biyografi denemesi hı hı. oldu o kitabın. Zaten beni kurguya cesaretlendiren ve Beşsevim Apartmanı'na oturup hı. yazmama sebep olan da ...Adalet Cimcoz hakkında yazdığım o biyografi kitabı evet.
0: oldu. Yol, yol nasıl kesişti? Yani fikirle ilişkin, fikir dünyanız nasıl kesişti Adalet Cimcoz'da? Çünkü siz Latin Dili Edebiyatı mezunusunuz. Bir ödev evet. verilmişti? O ödevin geliştirilmesi mi oldu? Na, nasıl oldu evet, da ben, seçim bu şekilde yapıldı?
1: Evet ben klasik filoloji okudum İstanbul Üniversitesi'nde Latin Dili ve Edebiyatı. Ee, tabii ki bu ülkede okuduğunuz e, bölüme dair iş yapmamak çok olağan bir şey... Yani herhangi bir bölüm okursunuz ve bambaşka bir alanda çalışmaya başlarsınız. Hı hı. Bu genel e, uzun süredir bir sürü genç insanın meselesidir zaten. Ben de klasik filoloji okudum ama gazetecilik yapmaya başladım hı hı. sonra. Meslek olarak gazeteciliği e, seçtim. Bunun için uğraştım ve muhabir olarak işte medyanın e, o tam iki telli e, gazeteciliğine dönüştüğü... ...Babali gazeteciliğinin dönemde 90 yılında... E, ...muhabir olarak Güneş Gazetesi'ne girdim ve orada Ayfer Tunç'la birlikte çalışıyorduk. O da genç bir gazeteciydi. Oradan bir arkadaşlığımız vardı. Hmm. Sonra e, her ikimiz de gazeteciliği bıraktık. Ben başka e, alanda gene yazıyla uğraşıyordum ama aktif olarak muhabirlik yapmıyordum. O da Yapı Kredi'de editör olmuştu Yapı Kredi hmm. yayınlarında. Ve bana dedi ki e, elimizde bir dosya var Adaletcimcoz'la ilgili... Hmm. ...işte birkaç kişi çalıştı... Ee, ...bir kitap olsun istiyoruz olamadı... ...bir de sen bakar mısın? Yani gazetecilik marifetiyle... ...oturdum o işin hmm. başına... ...bir gazeteciydim ve yapabilirdim. Hmm. Hmm. Ee, o hevesle oturdum ama... ...oradan bir e, edebiyatçı, bir romancı... ...olarak çıktım. Hmm. Hmm. Ee, öyle bir geçiş yolu, bir köprü... ...oldu benim için o kitap. Çünkü onu öyle klasik bir... ...biyografi gibi yazmadığımı söylerken... ...işte o... E, Kurguya bulaşan o farklı düşünmeme olanak veren metin birazcık beni cesaretlendirdi. Ben acaba roman da yazabiliyor muyum hmm, diye bir, bir heves geldi oldu. ki genelde 30 yaş 30 yaşındaydım o zaman. Bu tür şeyler 20'li yaşlarda başlanır biliyorsunuz.
0: Sonra da pişman oluruz yazdıklarımıza. <gülüyor> tabii, görmezden tabii. geliriz belki. Tabii, ya da çok Güzel başarılı yaş, ya.
1: ya da çok başarılı işler hmm. de yapabiliriz genç yaşta. Şahane e, hikayeler, romanlar, şiirler yazan bir sürü edebiyatçı var. Fakat ben e, o güveni bayağı geç ve bu vesileyle sahip oldum. Evet, peki
0: arkadaşınızdan böyle bir dosya gelmeseydi bence yine bir şekilde edebiyatta yollar kesişirdi. Ayağınıza bir taş takılırdı belki. <gülüyor> Hiç olmayabilirdi. Hmm, öyle mi diyorsunuz? O kadar keskin bir dönüm
1: noktası. Yani şöyle aslında e, bunun öncesi var. E, ben tabii çok okunan kitap okunan bir evde büyüyünce Hı-hı. bir günü yazarım diye de düşünüyorsunuz. Hı-hı. İşte yani uzun süre çocukluğumda işte şiirler yazdım, yazılar yazdım, notlar aldım. Yani ile ilişkim hep iyiydi. Hı-hı. Fakat Oğuz Aral'ın, çok özür dilerim, Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını okudum ve aşık oldum. Sonra günlüklerini okudum. Sanırım orta sondaydım. Ve gördüm ki ben hiçbir zaman edebiyatçı olamam. Çünkü ne öyle titiz çalışabilirim, yapıyı o kadar baştan kurmak, karakterleri... Büyük bir mühendislik yaparak bir romanın yapısını baştan tasarlamak benim yapabileceğim bir iş değil. Diye düşündüm ve hiçbir zaman e, edebi bir metin yazamayacağıma ta ortaokulda karar verdim. Ve gerçekten sonra da denemedim öyle bir şeyi. Çünkü roman yazmanın e, çok daha titizlik, çok daha büyük bir çalışma ve derli toplu bir kafa hmm. istediğini öğrenmiştim. Hmm. yalandı değil, istiyor. Hmm. Ama e, kendimde keşfettiğim o dağınıklığımla, karmaşamla e, hiçbir şeyi derleyip toplamadan e, bir çuvala doldurup, o çubağı sallayarak bir kaos yaratıp sonra onun içinden sonradan yapılan üstüne yapılan bir mühendislikle bir ayarla e, metin çıkarılabileceğini keşfetmemişti... çok uzun zaman aldı. Hmm. Yani ben hiçbir zaman edebiyatçı olamayacağıma... inanmıştım e, Ozata okuduktan hmm. sonra.
0: Ozata beni edebiyattan yazar olmaktan soğuttu alt ee, başlık. Tabii ki böyle bir başlık yok soğutmadı arada. cesaretimi
1: kırd yani cesaret kır. daha doğrusu hiç. ...var olmayan cesaretimi daha hiç başını göstermeden yok etti diyelim.
0: <gülüyor> e, tabii çok önemli bir isimle başlayınca belki değil mi o onunla ilgili. Peki Adal Jimcoz'la ilgili dosya gelmeseydi... E, ...siz kimin biyografisini yazmayı tercih edersiniz? Yani birisi bunu önermeseydi, bir başlangıç olacaksa bu kim olurdu? Belki aynı üniversiteyi okuduğunuz için aynı bölüm olmayabilir ama... ...aynı fakülde, ha, fakülte halledip olabilir belki, belki başka birisi olabilir. Kim olabilirdi bu?
1: E, hiç fark etmez de çünkü hmm. ben çok iyi bir biyografi okuruyum her şeyden hmm. önce. Ben hayat hikayelerini okumayı çok severim. Sıradan herhangi bir e, yaşlı bir insanın, bir hmm. ev kadınının, hmm. bir öğretmenin... Hmm. ...yani çok hiçbir özel vasfı titre olmayan herhangi birinin bile hayatını yazmaya kalktığınızda... ...müthiş bir dünya göreceğinizi hmm. düşünürüm. Hmm. O yüzden böyle sahaflarda bulduğum hani kendileri bastırırlar. Emekli bir öğretmen... Hmm tüm hayatını yazar. Onun hmm. bir roman olduğunu düşünür hmm. ve çok da kötü yazar. Onda bile aslında müthiş e, malzeme bulursunuz. Müthiş hmm. bir insan hikayesi. Hmm. E, müthiş bir tanıklık. Çok farklı açılardan hayata bakış bulursunuz. Ben biyografi yazmakta heyecanlanmamın bir sebebi de e, çok tutkulu bir biyografi okuru olmamdı. O yüzden hiç fark etmez. Hatta büyük bir insanın değil e, çok küçük çok e, dikkat çekici vasıfları olmayan bir insanın e, biyografisini bile yazmak hmm. beni çok heyecanlandırırdı.
0: Romanlarda bunu görüyoruz. Son romanda da bunu gördüm Evet ama, ama onlar tabii uydurulmuş. Tabii tabii kurgu dünyası kurgu. dışında gerçeği okumak ve gerçeği yazmak da yine Mine Söğüt, Söğüt'ün düşün dünyasında mümkün ve kolay o halde.
1: E devamlı gerçeğe bakarak hmm. yazan biriyim ben. Hmm. E, yani fantastik şeyler yazmıyorum. E, tam tersine çok net, çok... Sert hmm. e, ve gözümüzün önünde olan bir gerçeklikten e, yola çıkarak yazıyorum. O yüzden e, gördüğüm, işte tanık olduğum, üzerine çok düşündüğüm e, meseleler ve karakterler e, var hep benim yazdığım hmm. romanların hikayelerin merkezinde.
0: Hmm. Hmm. Peki metaforlara da bakacağız. Yani gerçek ama... E, gerçeği de tabii e, olduğu gibi anlatırsak gazeteci oluruz ama metaforlar kullanarak bunu anlatırsak o hani sizin son romandaki kahve de kahvede geçiyor Hı-hı. gibi değil mi? Hani yıkılmak üzere olan o zaman bambaşka bir şey ortaya koymuş oluruz şüphesiz. E, sizin yaptığınız gibi. E, çocuklukta 7 okul değiştirdiğinizi Çok evet ilkokulu 7 i̇lk ayrı ilkokulda. E, şey de merak ediyorum bu kadar çok kitap nasıl taşınır? Benim de en büyük korkum taşınmak çünkü kitapları bir yerden bir yere almak kâbus o kadar sıkı gibi. tam bir kabus.
1: Kabus gibi. Evet biz çok taşındık. Evimizdeki kitapları taşırken çok zorlanırdı taşıyanlar. Bu hep bir problemdi. Ve ekstra
0: paralar, ekstra maliyet. Normalde herkes üç birime taşınacaksa belki siz beş birime, altı birime taşıyorsunuz. Bir de çarpı yedi. Yedi taşınmak. Evet,
1: evet, o hep sorundu. Sonra benim hayatımda da öyle oldu. Şimdi birazcık kitapları azalttım diye düşünüyorum. Hani eskisi kadar büyük bir kütüphanem yok. Artık biriktirmiyorum. Çünkü dijital bir dünya var. Bir de e, kitaplara çok kolay ulaşabiliyorsunuz ihtiyacınız olduğunda. Hmm. Yani işte özellikle e, kuramsal kitapları tutuyorum elimde daha çok. Hmm. Ve edebiye yatan seçkileri işte çok önemsediğim, çok sevdiğim, nesne olarak sevdiğim kitapları tutuyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Onun dışında e, ulaşabileceğim kitapları pek tutmuyorum. Hmm. Çünkü sığışamıyoruz artık.
0: Evet tabii değil mi İstanbul'da evet. biz zor suyuyoruz artık dairelere merkez bankası başkanının bile metrekare e, hesabı yaptığı bir artık e, şeyde günümüzde e, son e, haberleri göz önüne alacak olursak gerçekten kolay değil peki. Gazetecilik Güneş gazetesiyle başlattınız. Evet. Sonra çok önemli bir dergi böyle cuma günleri miydi acaba çıkıyordu? Tempo Perşembe dergisi. çıkardı beleri. yanlış hatırlamıyorsam. Çıksa da acaba ne yazılar çıkacak ne röportajlar çıkacak diye merakla beklediğimiz o derginin Tempo dergisinin tempo olduğu dönemde Güneş'ten oraya geçtiniz.
1: Evet. Ben geçtiğimde bir haber dergisiydi. Sonra yavaş yavaş basfı değişti. Daha magazinel bir haftalık hmm. dergiye dönüştü. Tabi ...yani şöyle diyeyim... ...ben gazeteciliğe başladığımda... ...işte Nokta... E, ...efsanesi vardı... ...en büyük haberciliği yapan dergi oydu... Tem, ...Tempo'da bir haber dergisiydi... ...ama sonra... İşte aktüel, temponun aktüele dönüşmesi hmm. aslında genel olarak medyanın o büyük ve benim için çok negatif olan e, değişimine denk geldi. Hmm. Yani bir haber dergisinde başladım ama e, ben bıraktığımda artık haber dergisi değildi.
0: Hmm. O yüzden bir ada gibi kurulan aslında hani yeni yüzyıl radikal ekolü değil mi o dönem. Siz de yeni yüzyıla geçtiniz.
1: Evet yeni yüzyıla geçtim ama e, o da aslında iyi bir gazeteciliğin e, işaretini vermiyordu bence. Hmm. Tam tersine hani bugün şikayet ettiğimiz ve sevmediğimiz... ...Türkiye'yi bu hale getiren e, medyanın temelleri atılıyordu o yıllarda. Yani e, o yeni yapılanma, o benim yozlaşma olarak tanımladığım medyadaki... E, ...ve böyle çok da kıymeti olmayan yeni değerlerin yükselen değerler olarak pazarlandığı... ...birazcık e, şatafatlı, şık ama içeriği sorunlu bir medyaya dönüşüyordu. O yüzden yeni yüzyılda çalışırken... Artık bu meslek bana göre değil. Ben bunun bir parçası olmak istemiyorum deyip gazeteciliği bıraktım.
0: Hı hı. Ee, e, tabii Öküz dergisinde yazmanız vesaire hı hı. E, sayılıyor mu bu yoksa? O, Hayır, o, o, onlar aksınca... alternatif. O artık
1: işte o ana akım medyanın hı hı. E, yeni o şekilleniş biçiminde bir payım olamayacağını, olmasını hı hı. istemediğimi fark hı hı. edip bıraktım ve. ...Haberci diye bir belgesel vardı... Evet, ...belki hatırlarsınız... Evet, ...orada Aral'la. metin, Coşkun'la metin yazdım... Hmm. ...o çok benim için kıymetli hmm. bir deneyimdi... Bu arada... ...araştırdığım
0: zaman fark ettim ben... ...mesela bu bilgi bende yoktu... Evet. ...nasılsa...
1: ...bu, bu mesela benim, bana çok şey öğretti... Hmm. ...hem yazmak anlamında hem televizyonculuk anlamında... E, ...bu arada Öküz Dergisi... ...bugünkü birçok benzeri derginin... ...atasıdır, ilk, ilkidir... Hmm. E, ...format olarak... ...orada yazıyordum... E, ...bütün bunlar işte benim... Yazıyla gazetecilikle bağımın kopmadan devam etmesine hmm. sebep oldu ama hmm. dediğim gibi e, merkez medyada çalışmayı bıraktım. Evet. 2003
0: 2013 yılında merkez medya değil yani Cumhuriyet Hı-hı. Gazetesi'nin Hı-hı. yeri her zaman için evet, neredeyse alternatif evet, evet gibi
1: denilebilir. Yapılan
0: işler anlamında da belki Hı-hı. de bu anlamda farklı tabii. Ee, 2013 değil mi? 2021 evet. arası sizin Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığınız bir dönemdi ki sonrasında buradan yazıları alayına, isyan. alayına isyanda Hı-hı. değerli toplu biçimde okuyucuyla farklı bir tabii şeyle okuyucuyla buluşturmuş oldu.
1: Evet evet o da benim çok sevdiğim ve önemsediğim... Ee, kitaplarımdan biridir alayına isyan maalesef çok bahtsız bir zamanda yayınlandı ee, tam 2020 tam pandemi evet. yani Mart ayında bir hafta sonra hepimiz e, bütün dünya itaat edecek ve eve girecek hmm. ben itaat etmeyin ve sokağa çıkın diye kitap yaptım <gülüyor> <gülüyor> çok talihsiz bir zaman oldu ama e, içindeki e, alıntıları çok önemserim o 2013 ve 2021 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığım gündeme dair yazıların içinden e, derlediğim biraz akıl fikir e, paragraflarıdır onlar. Hani klasik gazete yazılarını artık kitap olarak basmak bana hep demode gelir. Hmm. Ya yani Bugün için. Hmm. E, çünkü bütün yazıları zaten arşivden ulaşabiliyorsunuz. Abi, ve yani. çok gündeme ait lakırtılar. Hmm. E, o lakırtıların içinde aslında uzun uzun okunacak yani hmm. dönüp dönüp okunacak e, metinler değil bence. Fakat ana fikir ve ana mesele üzerine söylenen e, kurulan cümleler kıymetli. İşte onları ayıklayıp alayına esyan diye bir küçük kitap yapmıştım.
0: Evet. Şimdi e, ben de bu kitaptan aldığım notlara Hı-hı. bir bakalım. Onlar üzerinden konuşalım o cümlelerden. Sayfa 17 demişim. Evet e, bu sistem gençliğin itirazından yıkılabilecek kadar zayıf. ...ve gençliğin isteğinden başkalaşabilecek kadar değişime açık. Niye bu tonda okuduğumun hiçbir fikrim yok. Güzel <gülüyor> fena
1: değil beğendim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ağacı yaşken eğiyorlar... ...ve itirazların ve isteklerin başını yükselmeye başladığı anda eziyorlar.
1: Ne korkunç bir şey değil mi?
0: Evet yani yazı şu evet, de evet. Hayır yani söylediği şey. şey evet tabii,
1: evet. Tabii, tabii, tabii. Yani işte başımıza ne geldiğinin farkına e, varma çabası bu. Çünkü başımıza ne geldiğini anlamazsak neye itiraz edeceğimizi bulamıyoruz. O yüzden sorunun ne olduğunu tespit etmek bence çok önemli. Hı hı.
0: Evet, erilirken kurallarına göre oynandı oynanan bir oyundu. Kadının öne çıkabilme başarısı bile aslında hazin bir tablodur. Yine bir kitaptan e, alayına isyandan hı hı. E, bir başka cümle. Değil mi? Kadınla aslında bu bir dert var sanki. Sanki değil yani var yani baya baya.
1: Yani e, aslında yok. Aslında bu bir iktidar meselesi. Hı hı. Yani bizim iktidar algımızla ilgili bir şey. Çünkü başarının başarısızlığın ya da yapabilmenin yapamamanın iyi olmanın kötü olmanın ölçüsü e, cinsel kimliklerimizden bağımsızdır. Hı
2: hı. Hiçbir
1: alakası yoktur. O yüzden e, baktığımız açı baştan sorunlu. Bu da sanırım onu söylediğim bir e, paragraf. Yani kadının önü bir şeyi başarmasının e, önemi diye bir ölçü olması bile çok saçmayken e, biz bütün e, yani kadın hareketini kadının işte genel olarak toplumdaki durumunu buradan okuyoruz. Hani çok başı yani kadınlar e, pilot da olabiliyorlar. Ya bunun haber değeri yok aslında. Yani pilot olamayacak erkekler ve kadınlar vardır pilot olabilecek erkekler ve kadınlar ve ya da yani herkes vardır. E, kategorileştirme şekli bile sorunlu meseleyi bence.
0: Evet son bir cümle e, paragraf aktarıyorum. Can yayınlarından alayına isyan Cumhuriyet gazetesindeki yazılardan e, Mine Söğüt'ün en beğendiği kısımlar. Vay be ne yazarmışım dediği e, tabii paragraflar tabii. sevgili dinleyenler. <gülüyor> Sevişmekten korkularak büyütüldüm. Şimdi de başkaları sevişecek diye korkudan ölüyorum ee, ve buna da ahlak diyorum diye bitirdi yine satırda bir sayfa. Evet, evet bundan oluşuyor ama evet. zaten ne yazarsanız üstüne altına bence gayet bütün bir sayfayı dolduracak bir e, ifade. Evet. Ee, devamı gelecek mi? Yani birikti ve sadece bu kadar mı oldu? Yoksa bu kadar. Bu kadar. Tek, kadar. Tekrar bunu hayır, hayır, e, hayır, bu kadar. sürdürmeyeceğiz. Evet e, farklı ve çok güzel okunuyor. E, mesela bunu okurken e, Elif Şafak'ın e, yazdıkları da gelmişti aklıma. Çünkü o da böyle gazetelerde yazdıklarını böyle biriktirip e, kitap olarak Ama O aynen yayınlanıyor. Hı hı. Okuması gerçekten çok zor. Yani ben hani ne yapayım da Elif Şafak'ın 5 yıl önce 10 yıl önce yazdığı gazetedeki şeyi açayım da okuyayım tekrar e, yazıyı. Hiç başka okuyacak bir şey bulamıyorum? Hiç mi? Benim başka hiçbir boş vaktim yok. Ama bu çok böyle hap gibi olmuş. Çok güzel okunuyor e, alayına isyan. Peki e, bu arada dinleyenler e, lütfen e, sabırsızlanmasınlar. 2020'ye mi atladım Bir adam? E, burada e, deli kadın hikayeleri var. E, Efendime söyleyeyim başka 5 sevim apartmanı var tabii ilk konuşacağımız kitap. E, Pür telaş. Sokaktayız, evet. Değil mi? Evet, Cihangir'deyiz. Cihangir'deyiz. Cihangir'de tabii sizin sevdiğiniz bir mekan. Ve orada bir doktor, Doktor Samimi Bey. Bey. Fantastik bir kitap aslında değil mi? Çok orada yaşananlar, apartmanda yaşananlar, çılgınlıklar, yine bir aşk hikayesine bağlanması sonunun güçlü bir giriş edebiyata.
1: Yani aslında o tabii benim batıl üzerine yazdığım bir kitap, batıl inançlar üzerine yazdığım bir kitap ve bu batıl inancın hayatımızda neye denk geldiği, neyi örttüğü, neyi biçimlendirdiği üzerine anlattığım bir hikaye. Ama tabii bunu anlatırken kullandığım enstrümanlar evet fantastik, gene batılın kahramanları cinler var kitapta. Hmm. Ee, ...periler var... Hmm. ...ve bir akıl hastanesinde... ...doktor Beş olan... Kişi evet, kişi
0: değil mi? Evet. akıl hastanesinden apartmana... Evet,
1: ...doktor Samimi'nin akıl hastanesinden... ...bir apartmana getirip yerleştirdiği ve... ...kendisine musallat olduğunu... ...düşündüğü hmm. ama var olmadıklarına... ...inanmak hmm. istediği... ...cin ve perilere karşı verdiği... E, ...mücadele var... ...ama tabi bütün bunu anlatırken... E, ...cinler, periler... ...o inançlar bir araç... Hmm. Asıl mesele e, hayatın gene çok gerçeklerine denk düşen hı hı. E, aile ilişkileri işte yoksulluk e, bir takım e, toplumsal travmalar bütün bunların etrafında şekillenmiş yarısı hayal ürünü olan yarısı da e, o hayali kurduran gerçekleri yansıtan böyle çift taraflı hikayeler. Hı
0: hı. Ee, bu kitaptan sonra e, Kırmızı Zaman hemen bir başka roman geldi. Aslında bakıldığı zaman... E... Belli bir süre siz öykülere odaklandınız. Uzun süre öyküler yazdınız. Romandan alıkoydunuz e, okuyucuyu. Sonra evet. Sonra, evet tabii. Önce romanla
1: başladım. Aynen
0: sonra Kırmızı Zaman ama arada tabii bir de yani Doğan Kardeş evet. ilgili yazdığınızı söylemek de belki gerekir. Tabii tabii
1: Doğan Kardeş var. Bir zamanların var.
0: efsanevi dergisiydi. E, değil mi Kredi Bankası'nın? Evet
1: o da gene benden yayın istediği. Hmm. Gene o da gazetecilik marifetiyle. Yani hmm. arada benim hep... Gazetecilik marifetiyle yaptım dediğim e, bir takım işlerim var işte Doğan Hı-hı. Kardeş e, böyle bir kitap. Sonra Darbeli Kalemler var e, o da öyle bir derleme. E, yani bir, bir yandan roman yazarken e, bir yandan da biraz araştırma içeren arşiv karıştırtan bana işler yapmayı da hep çok sevdim.
0: Darbeli kalemlerde de e, şu an var mı diye bakıyorum. Yok hakkında. sanırım. Evet. Evet. E, orada da Türkiye'de yaşanan 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül askeri müdahalelerinden hemen sonra yazılan yine köşe yazıları arasından yapılmış bir seçki. Evet ilk alıyorum. bir
1: hafta içinde yazılabilmiş hmm. artık ne yazılmışsa hmm. yani o askeri müdahalelerin hemen arkasından medyada ama her türlü ideolojik medyada yani sağ hmm. solu ortası ne yazmış hmm. e, köşe yazarları ne yazabilmiş hmm. neyi nasıl yazabilmiş hmm.
0: kritik bir süre tabi bir hafta güvenebilir bir hafta. miyiz o bir haftaya böyle çünkü işte
1: o en güvensiz yani hmm. ne olduğunu anlamadığımız hmm. dönem sıcağı sıcağına e, neler yazabilmişler hangi dönem nasıl bir e, refleks çıkmış ortaya kontrollü refleks nasıl çıkmış biraz onu görmek için yaptığım bir derleme hmm. o da önemli bir arşiv kitabıdır benim için
0: evet kırmızı romana bir bakalım kırmızı romanda da aslında sizin bu zaman kavramı ile uğraştığınızı biliyoruz hatta verdiğiniz bir röportajda yakın zamanda diyorsunuz ki tüm kitaplarımda uğraştığım şey aslında benim zamandır zaman tanrının ta kendisidir diye düşünürüm hakim olduğunuz Gerçekten içinde var olduğunuz tek şey andır. Geçmişe de geleceğe de içinde bulunduğumuz andan bakarız. O yüzden oradaki farkındalık çok önemli diyor. Bu kitapta da kırmızı zamanda da hemen buradan yine zaman kavramıyla ilgili sözü size bırakacağım ama sadece kırmızı zamanla ilgili de dinleyenlere şunu söyleyelim. Burada da başlıca kahramanımız zaman dayı, halat niyazi, botan ve hüsrandır. Bu kahramanların 1900'lerin başlarından 2002 yılına uzanan ve birbirine karışıp kimsesizler mezarlığıyla son bulan hikayesini işliyor de bunun başında zamanın eşgüdümlü evrensel zaman gök günlüğü zaman gizli zaman ölü zaman gibi çeşit. Dene... Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Kendim için aldığım notu zamansız tekrar size söylemiş oldum. Ah <gülüyor> bu zaman. <gülüyor>
1: ne kadar güzel de aldınız notlara.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bir de dursaydım iyi olacaktı. Bir sonraki soruya geçmiş oldum notlarımda. Ben de evet. Şimdi ilgili okuduktan sonra <gülüyor> bunu ayrıca soralım demiştik. <gülüyor> Şimdilik zaman ve kırmızı zamanın genel evrenine sizi e, evet, bırakalım. Evet şimdi Kırmızı
1: Zaman bir defa ben şehir şehre dair İstanbul'a dair e, metinler yazmayı seviyorum. Genelde e, şehir var hep merkezinde yazdıklarımın bu şehir var. Hı hı. E, Kırmızı Zaman da öyle ve e, işte birinci ilk yazdığım kitapta da mesela inançlaydı, tanrı inaydı varoluşlaydı. Hı hı. Bu birazcık daha bireysel bir varoluş sorgulama inançtan bir tık öteye geçip bu romanın kahramanlarını çok severim ben. Onlar da gerçekle hayal arasında gidip gelirler. Ee, ve bu arada da bir varoluş sorgulaması hmm. vardır bütün kahramanlarda. Ee, birbirlerinden çok farklı ve hiç de neredeyse yolları kesişmeyen birçok kahramanı vardır. Ama biz onlara biraz uzaklaşıp dışarıdan baktığımızda aynı yere vardıklarını görürüz. Ve hepsi kendi varoluşlarının e, sebebini e, anlamaya çalışırlar. Bir e, şehrin hikayesinde hmm. ve işte o şehirdeki e, hiç bitmeyen bir takım e, dramların, insani dramların e, gölgesinde bütün kahramanların e, kendi varlıkları üzerine bir sorgulamaları vardır. Bir hayata dair e, çıkarımları vardır, arayışları vardır. O yüzden o kitabı ben çok severim. Hı-hı. Çünkü e, hem şehrin dehlizlerinde geçer roman. İşte biliyorsunuz efsanelerde hep bahsedilir. Hı-hı. Bizans'tan beri her yeri birbirine bağlayan o Suriçi İstanbul'un da bir yeraltı şehri de vardır. Ve orada bütün efsaneler oraya dairdir. Hmm. İllegal şeyler orada yapılır. işte gizli ilişkiler orada kurulur. Onun artık o tünellerin varlığından somut olarak emin olmasak bile ya da o birbirine bağlayan şehrin her yerine o tünelleri artık ...aşamıyor bile olsak... ...onlar hakkında anlatılan şeyler aslında... ...bugünkü hayatı da besler... ...bugünkü hayatta da bir karşılığı vardır... ...İstanbul'un bir yeraltı, ...bir de yerüstü üstü olduğu... ...o yüzden ben bu hikayeyi çok severim... Hmm. ...hem evet. şehre dair... ...hem insana dair... ...benim temel meselelerimi... ...çok yönlü anlattığım... ...bir masaldır... Evet. ...Kırmızı Zaman...
0: 5 Sevim Apartmanından sonra gelmişti... Evet, ...Kırmızı ikinci Zaman... Roma. İkinci Roma. Pınar Kür'le yollarınız nasıl kesişti? Çünkü orada da bir e, Pınar Kür'le iki kadın yazar, hı hı. Aşkın Sonu Cinayettir e, evet. e, kitabıyla bu söyleşilerden derlenen bir kitapla evet. bir araya geldik. Evet.
1: O da işte gene dediğim gibi gazetecilik marketiyle hmm. yaptığım işlerden biridir. Hı hı. Ben kitaplık dergisi için sanırım e, Pınar Kür'le bir röportaj yapmıştım ve birbirimize o zaman çok e, sevmiştik, e, ısınmıştık. Sonra... Bir nehir söyleşi gündeme gelince Pınar Hanım bana rica etti böyle bir şey yapar mıyım diye. Tabii ki sevinerek hani biyografi yazmak kadar heyecan verici bir şey benim için bir nehir söyleşi. Hele Pınar Kür gibi bir edebiyatçıyla yapmak. Onu da büyük bir keyifle çok şey öğrenerek bir de yani bir insanın çekmecelerini karıştırmak da çok eğlenceli. Her şeyi konuşuyorsunuz, her şeyi hmm. soruyorsunuz, hmm. bütün hayata otopsi yapıyorsunuz. Birebir e, ya oraya yazdıklarım kadar yazmadıklarım hmm. da muhakkak var o konuşmalardan. Yani evet bir kitap oldu Pınar Küra'a ait. Ne e,
0: çıkarttınız peki yazmadıklarınız? Ne çıkartıldı?
1: E, yani şöyle söyleyeyim bir e, yazarın kendini anlatma biçimi ve geçmişini anlatma biçimi benden... Hmm. daha kıdemli bir yazarın geçmişine bakış biçimini gördüm aranızda bir mesela 20 yıl var 30 yıl var neyse şeyde zamanda birazcık o muhasebenin yapılış şeklinden çok kişisel bir gözlemle aslında kendinizi de konumlandırabiliyorsunuz böyle bir kazanımdı yani herhangi biri değil bir de bir yazarın hem de çok başarılı önemli bir yazarın kendi hayatını anlatma biçimi size aslında müthiş şeyler öğretiyor sizde eğer bir yazarsanız hı hı. benim için o açıdan çok kıymetliydi evet.
0: e, bu arada Mine Söğüt'ün bu bahsettiğimiz e, kitaplarına bu söyleşiler dahil olmak üzere can yayınlarından ulaşabilirsiniz e, Mine Söğüt'ün bütün kitapları ki göndermişlerdi yayınlanan bütün kitaplarını e, onlar üzerinden sohbet ediyoruz sevgili dinleyenler ve üçüncü roman geldi ...toplam dört roman değil mi? Yanlış bir Ne güzel ben böyle var. hemen
1: söyleyemiyorum. Sanırım dört roman evet. evet.
0: Araya öyküler giriyor, başka kitaplar giriyor. Onlardan da böyle kısaca belki söz ederiz. Beş roman, sonuncusu da roman. Ah evet. evet doğru söylüyorsunuz. Sonuncuyu çünkü ben ne yapmışsam... evet biraz sonra bir yerden bulacağım onu. Siz sohbet ederken uzaklaşacağım. Tamam. Çantama uzanacağım ve alacağım tamam. onu. Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979. Evet bu da
1: en sevdiğim roman, roman benim. Hmm. En önemsediğim roman
0: ülkenin belki de en karanlık dönemlerinden e, değil mi e, birçok konunun e, yine kullanılan metaforlarla birlikte okuyucuya aktarılmasını görüyoruz burada anlatıcı Şahbaz belki gerçek belki doğaüstü bir varlık 12 Eylül darbesinin hemen öncesinde 1979 yılı boyunca bir bodrum katında işkence görmüş bir kadını hayatta tutmaya çalışıyor bir gece masallarını andırırcasına ona hikayeler anlatıyor. Kitabın basım e, kitabın arka kapağından aktarmış olduğum bu bilgi. Buyurun.
1: Evet Şahbaz benim için önemli çünkü 1980 sadece Türkiye için değil aslında dünyada da büyük bir e, siyasi dönüşümün ve dolayısıyla da e, bütün değerlerin e, dönüşümünün e, çok sert bir şekilde yaşandığı bir döneme denk geliyor. E, 1979'da aslında 80 öncesi e, özellikle sokaktaki siyasi çatışmalarda ee, ...en çok insanın... E, ...çok sayıda insanın... E, ...hayatını kaybettiği... ...en kanlı yıl... E, ...bir yıl sonra askeri darbe olacak ve... E, ...o sokaktaki terör... ...birden kesilecek... Hmm. ...ve biz başka bir... E, ...paralel evrene geçeceğiz... ...daha öncekine hiç benzemeyen... ...bambaşka yerden... E, ...bir hayat sürdürmeye başlayacağız... ...o yüzden 80 öncesi... ...o son yıl bakmak benim için çok kıymetliydi ve bu kitapta da genelde anlattığım yani ana mesele 80 öyle bir yıl ki özellikle Türkiye için işte sol değerlerin sonrasında özellikle o değerleri bir zamanlar savunanlar tarafından çok da sağlıklı olmayan bir şekilde hızla yargılanıp çöpe atıldığı ve tamamen tezat değerlerin ee, çok kıymetlimiş gibi e, büyük bir coşkuyla benim seni bildiği bir e, dönüşümün sıfır hmm. noktası, öncesi ve sonrası hmm. birbirinden çok farklı. Ben bu dönüşümü nasıl yaptı? Daha doğrusu vahşi kapitalizmin hmm. başarısı'nın neye borçlu olduğunu ve buna en çok destek verenlerinde o anti kapitalist ideolojilerden gelen insanlar olmasının e, nereden kaynaklandığını soruşturan, tartıştıran bir metin yazmak istiyordum. E, Şahbazın her Kulade yılı böyle bir roman, kahramanları e, benim için çok kıymetli. Şahbaz kötülüğü temsil eden, kötüyü temsil eden ama aslında kötünün de Nerde kötü olduğu, nerede iyi olduğu anlaşılmadığı noktada yarattığı o, o büyüyü de çok güzel e, bize geçiren bir kahraman. E, o yüzden bu Şahbaz'ın Harikulade Yılını hem de e, bu kitapta sorguladığım şeyler aslında tamam 80-79 dönemine ait ama bugün yaşadığımız ve e, çok da severek çok da e, mutlu olmadığımız düzenin e, birazcık nasıl olup da kurulduğu, başımıza bugün gelenlerin nasıl geldiği üzerine düşünmeye başladığımızda dönüp bakacağımız çok kritik bir süreci de sorguladığı için önemli bence.
0: Şimdi sizin vermiş olduğunuz röportajlarda özellikle tam da bu noktaya değindiğiniz bir yer vardı. Acaba Mert... Mert'e verdiğiniz röportaj mıydı? Mert Özsoy'a hemen o kısmı yer bulabilirsem aktaracağım. Bulamazsam hiç vakit kaybetmeden evet. Peki Anıl Mert Özsoy'a verdiğiniz röportajla ilgili evet ilgili kısmı bulamadım. O halde devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Biraz sonra döneriz. Dolapdere. Evet. evet. Ee, Kürt kediler, çingene kelebekler. Burada bir deneme. Yine gazeteciliğinizin ön plana çıktığı 2010 İstanbul Kültür Başkenti iken siz orada e, 40 yazar,
1: evet. 40 farklı bölgeyi Semt ele anlattık. aldı. Evet. Siz
0: Dolapdere'yi seçtiniz. Verildi mi seçtiniz mi? Aslında, Ve niye seçtiniz? Aslında
1: orayı? o ilginç bir hikayesi var onun. Çünkü e, Heyamola yayınlarının bir projesiydi bu. Ve den, denildi ki büyüdüğünüz semtlerin hikayesini anlatın. E benim İstanbul'da büyüdüğüm ve hikayesini anlatabileceğim yer e, Bağdat Caddesi, e, Selam Çeşme, e, Kadıköy e, Moda. Ben oraları anlatmak istemedim. Onları anlatmak bana heyecan vermeyecek. E, pek sözüm yok oralarla ilgili. Yani beni yazmaya hmm. heyecanlandıracak bir hikayesi de yok.
0: Benim Bu iyi bildiğiniz yerler niye yok?
1: E çünkü içinde çile dert olmazsa ben hmm, yazamıyorum. Şimdi oldu. <gülüyor> evet, beni beni heyecanlandırmıyor. Evet. Yani güzel şeyler yazasım yok, e, ferah şeyler yazasım ha. yok. E, orası kirli değildir bu dediğim ha. semtler, nispeten daha ha. temiz, evet. steril semtlerdir. Hani es, yıkılan eski köşkler üzerine romantik bir şey yazasım da yok. Hmm. Hmm. işte eski gül bahçeleri hmm. falan.
0: Böyle Suadiye'den plaj yolu sokağa doğru anlatsanız olmaz.
1: Bana olmaz. <gülüyor> Bana yakışmaz. Peki. Beni heyecanlandırmaz. Peki. O yüzden ben de dedim ki yayın evine yani sizin için uygunsa ben büyüdüğüm ve yaşadığım direkt gözlemlediğim bir yeri değil ama devamlı kaçıp kaçıp gittiğim ve üzerine çok düşündüğüm çok sokaklarında boş boş ...yani üniversite yıllarımdan itibaren... ...dolaşmayı sevdiğim... ...gözlemlemeyi sevdiğim... ...bir de bana bu şehir, bu hayat üzerine... ...çok şey anlatacağını düşündüğüm... ...en kirli semti yazabilir miyim? Hmm. <gülüyor> hani en stil semti hmm. büyüdüm ama... ...en pis, en kirli, hmm. en leş... Hmm. E, ...coğrafyayı <gülüyor> yazmak istiyorum... ...tabii orası da dolapderedi ...di... E, ...ve iyi ki yazmışım çünkü... ...kentsel dönüşüm silindir gibi geçti... ...Dolapdere'nin üzerinden... E, yani hızla bambaşka bir yere dönüşüyor şu son birkaç yılda. Tanınmaz hale geldi. Ee, o yüzden orayı yazmak istedim. Yani en, şehrin merkezindeki en tehlikeli, en kriminal... E, kuytularında en korkunç şeylerin olduğu o küçücük semti yazmak evet, istedim.
0: Bir araştırma yazısı nasıl bir araştırma oldu peki?
1: Ee, yani şöyle orada... Aradığınız
0: e, heyecanı hani tabii, tabii, yazarken tabii. buldunuz ama araştırırken de ne buldunuz?
1: Tabii ki tabii hmm. ki yani çok şey buldum çünkü şöyle diyeyim e, kahramanların isimlerini çok değiştirdim. Görüştüğüm insanları bir kurgu gibi yazdım. Ama e, işte hayatı boyunca torbacılık yapmış yaşlı bir e, çingene kadının bir yıkıntının içine kendine yuva gibi e, tasarladığı yani aslında yaşanmayacak bir gedikte iki torunuyla e, işte yani hiçbir şeysiz sadece bir tüple sürdürdüğü hayata tanıklık ettim. Hmm. Ve oturup onunla uzun uzun dolap dereyi konuştuk. Hmm. E, çok şey öğrendim, çok şey anladım. E, o kuytulardaki hikayeler çok kıymetli. Bizim... M- çok da görmek istemediğimiz, çok da yüzleşmek istemediğimiz, çok uzak tutmaya çalıştığımız şeyler aslında e, sorumlusu olduğumuz hmm. ve hmm. anlamakla yükümlü olduğumuz meseleler diye düşünürüm hep. E, gene hani bir insanın çekmecesini karıştırmak ne kadar kıymetliyse, yani bir şehrin en kötü yerine girmek, en çöpünü karıştırmak, en kirlisine bakmak da hayatın benim için e, kıymetlidir. Yani şöyle söyleyeyim. ...bilmediğim bir ülkenin... Yani ...bilmediğim, ilk kez gittiğim bir ülkenin... E, ...hiç bilmediğim bir şehrinde... ...ilk baktığım şey... E, guidelarda, rehberlerde... E, ...sakın şuraya gitmeyin... ...denilen yerlerdir, hemen oraya gitmek isterim. Dolapdere'de bizim... Hani ...Türkiye'de uzak durun turistlere... ...oraya sakın gitmeyin denilen yerlerden biri. E, o yüzden... ...ben gitmeyin denilen yerlere... ...gitmeyi sevdiğim için... ...Dolapdere'nin de o tehlikeli... ...görünen ama aslında... Tehlikeden önce çok sert bir gerçekliği barındıran e, kutusuna gitmeyi hmm. çok sevdiğim hmm. için, buna kıymet verdiğim için, bunu yazmanın, bunun tanıklığının e, bir edebiyatçı, her şeyden önce bir gazeteci ya da bir insan olarak, sadece bir birey olarak kıymetli olduğunu düşündüğüm için Dolap Deri'yi yazdım. Hmm.
0: Şahane. E, üçüncü romana geldiğimizde, Dördüncü romana dördüncü geldiğimizde, romana. Madame Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey. Evet. Ki kadın ve erkeği bedeninde birleştiren, yine varoluşun ve iktidarın sorgulandığı, hmm. e, yine bir Mine Söğüt Evet,
1: kötülüğün zaten. sorgulandığı. Hmm. Bu tabii birazcık da e, politik bir sorgulama gene. Aslında birazcık Şahbaz'ın harikulade yılının e, bir... Diğer tarafı gibi gelir bana o kitap. Hani Daha toplumsal bir sorgulamadır. O dönüşümün, kötülüğün, o iktidarın toplumsal sorgulamasıdır Şahbaz. Bu da bireysel sorgulamasıdır. Bir birey olarak o kötülüğün içinde nasıl bir gerekçeyle yer alır insanlar? O korkunç, kaotik, politik ortamda işte işkencelerin, şüpheli ölümlerin... Ee, çok karanlık e, siyasi ilişkilerin döndüğü bir çağda bir insan e, nasıl cellat olur cellatlığı seçer kötülük e, nasıl beslenir ve nasıl rasyonelleştirilir birazcık onun sorgulaması o da
0: evet şimdi e, bu romanla birlikte siz romancılığa 12 yıl ara verdiniz 2010-2022 yılları arasında Çünkü genel olarak Mine Söğüt'ün yaptığı bütün işleri evet. kronolojik olarak da masaya yatırıyoruz ee, ...güçlü bir öykü kitabı geldi. Ee, ve sonra Gergedan'la da devam edildi. Evet e, ta ki son 2022'de yazılan son romana kadar. Evet. Ee, Minesöüt e, deyince insanların aklına iki kitap geliyor tabi diğerleri de çok önemli Minesöüt külliyatında ama ilk roman ilk öykü. Evet 5 ee, sevim apartmanı deli kadın hikayeleri. Deli kadın hikayeleri e, sizin okuyucunuzu da çok ayrı bir yeri olan e, hikaye. 22 kadın mı vardı acaba orada? Evet, 12, 22 evet, kadın evet. değil mi? 22 ee, öykü. Öykü evet, evet 22 öykü. Ee, Biraz da bunun üstüne konuşalım. Deli kadın hikayeleri üstüne. Ne dersiniz? Tabii,
1: deli kadın hikayelerinin e, çok okunması ve çok sevilmesi e, tabii kaçınılmaz olarak bir defa kadın meselesi üzerine yazdığım tek kitap. Hı-hı. Aslında ben kadına odaklı metinler yazan bir yazar olmadığım halde e, deli kadın hikayeleri e, özellikle benim bir ...kadın meselesi üzerine yoğunlaşmış bir yazar kimliği edinmeme sebep oldu. Mesela bu beni hep üzer. Oysa kadın meselesini direkt ele aldığım tek kitabımdır o. Çünkü ben onu da bir iktidar ve toplumsal hezeyanlar üzerinden... ...kadın meselesinden yola çıkarak genel ve büyük bir insanlık meselesini anlatmayı hedeflerim hep. Ama e, mağduru e, çok kolay e, paralellik kurabileceğimiz, empati kurabileceğimiz bir kötülük hikayesi kadın meselesi. Hı hı, hı. Çünkü e, çok yakından tanıyoruz hele bizimki gibi bir ülkede e, hele hele bugünlerde şu son yıllarda kadına yönelik şiddetin ve kadının toplumda e, yaşadığı o temel hayatına mal olan e, sorunların sonuçlarından dolayı yaşanan felaketler... ...artık e, kimsenin duyarsız kalamayacağı kadar net ve sert bir şekilde gözlerimizin önünde... ...o yüzden kadının e, varoluşu ve kadının e, toplumdaki konumu üzerinden bir şey anlattığınız zaman... ...ister istemez e, sizin edebiyat okurunuzun dışında, e, sizin kişisel okurunuz... ...yani sizin edebiyatınızı seven okurun dışında daha geniş bir kitleye ulaşıyor... Birazcık e, o kitabın başarısı ve ilgi çekmesinin sebebi bu diye düşünüyorum.
0: Ee, tabii kitapta da tanıtımda da belirtildiği gibi baskıya, kısıtlamaya, dışlanmaya maruz kalan güçsüzlüğe ve delirmeye, cinnete terk edilen kadınları anlatan 21 delilik hikayesi. Sinekleri, Sinekler sevişirken kısmından hoşuma giden bir paragrafı e, not etmişim. Annem odadan çıkar, hani delilik hikayelerine hı hı. bakalım, delirme hikayelerine bakalım e, derken... ...annem odadan çıkar, e, çıkmaz, tavandaki sinekler sevişmeye başlıyor. Yatağa mıhlanıp öylece kalakalıyorum. Az önce onun ısrarla görmediği iki sinek şimdi sevişiyor tavanda. Lambanın tam yanında. Pencere hala açık. Öyle tuhaf sevişme sesleri çıkarıyorlar ki biliyorum... ...az sonra diğerleri de bu sesleri duyup gelecek sineklerin ışığa geldiğini sanırdım ama ses onlar için ışıktan daha çekici. O nedenle yatakta mümkün olduğunca sessiz, kıpırtısız öylece sırtüstü dümdüz yatıyorum. Nefesim bile davetkar biliyorum. Sinekler sevişirken yatakta öylece yatıp nefesimi tutuyorum sessizlik onların sevişme seslerini daha çok ortaya çıkarıyor. Sinekler tavanda sevişirken daha önce hiç duymadığım bir tonda vızıldıyorlar diye sürdürdü metinlerinde. Sonra Gergedan geldi. E, büyük Küfür kitabı Mine Söğüt'ün ve e, son roman e, stüdyoda orada burada her yerde dolaşarak aradığım can bin bir bin bir zahmetle bana gönderdiği <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyenler, başkalarının tanrısı. Şimdi e, yani bu kitaptan da söz edelim ki Efsun abla, Adnan abi, Hülya ve e, aralarına sonradan katılan matruşka sokak hayatına bir şekilde itilse de Musa aslında bir tercih yapıyor. Hı hı. E, tabii gitmek mi zor, kalmak mı zor değil mi? Bu kitabı da böyle özetlemek çok doğru olmayacak <gülüyor> belki ama buradan sözü size bırakalım. Evet
1: ilginç oldu <gülüyor> gitmek mi kalmak mı. Aslında... E... Biraz o yanından geçip gittiğimiz ve görmezden geldiğimiz insanların hikayeleri... ...onları anlatırken aslında bizi anlatmaya çalıştığım bir hikaye. Her ne kadar kahramanlarının peşine düşüp gene İstanbul sokaklarında... ...o evsiz insanların peşinde dolaşıyorsak da kitabın ana meselesi... ...biz bu insanların her gün bu büyük şehirlerde yanlarından geçiyoruz... ...onlara değiyoruz, onlarla çok net bir ilişkimiz var... Yani göremeyeceğimiz kadar silik ve uzak değiller ama yine de görmüyoruz. Biz neyi görmüyoruz, neden görmüyoruz sorusu üzerine yazılmış bir kitap bu. Hmm. Bence bu büyük kopukluk kötülüğün güç kazanması ve rasyonelleşmesi açısından çok önemli. Çünkü görsek izin vermeyeceğimiz bir sistem hmm. yani o sistemin ana sorunlarını aslında gözümüze değse... E, aklımızı çelse itiraz edebileceğimiz şeyleri biz gördüğümüz halde ve aslında ahlakımıza ya da ideolojimize çok ters olduğu halde nasıl oluyor da hmm. görmezden geliyoruz. E, birazcık bunun sorgulaması hmm. bu kitap. Hmm. E, kahramanları...
0: Ki bu arada görmezden gelirler derken Anıl Mert Özsöl'e yapılan röportajı hı hı. da atıyorum. Hatırlıyorum ee, sıradan insanlar, alışılmadık insanlar mı yoksa sizin düzeltmenizle birlikte alışılmadık değil alışık her zaman gördüğümüz ama görmezden geldiğimiz insanlar düzeltmesiyle Evet, ee, evet tekrar evet. vurgulamış Çünkü olur.
1: onlar e, öteki değil aslında hiç öteki olacak kadar bizden uzakta değiller. Tam tersine e, çok dibimizdeler, çok birlikteyiz. Ee, bütün yani bir şehir hayatının içinde devamlı birbirimize temas ederek yaşıyoruz ve bence bu meseleyi daha da büyük ve dehşet verici hale getiriyor. Bu kadar temasa bu kadar e, göz önünde olmalarına rağmen yokmuş gibi görmemiz, yokmuş gibi davranmamız onları aslında başka neleri acaba? Hmm. Gördüğümüz başka neleri aynı e, yerden, aynı refleksle ya da aynı ee, ...rahatlıkla... E, ...görmezlikten geliyoruz... ...ve bunun da sonuçları ne oluyor... ...birazcık bunun üzerine düşünmeye davet... ...bu kitapta...
0: Evet. Ee, ...şimdi programın sonuna geldik... ...son ee, nasıl güzel geçtiğini geçti. Evet, ...daha doğru düzgün... E, ...sorular soramadan son romanla ilgili... E, ...bitti, çok e, konuşmuş oldu... ...güzel oldu yani çok... M- ...diğer e, bütün yaptığınız işlere odaklanmış olduk... E, ...size genç yazarlardan Faruk Turinay'ın APTM ya da şimdiki zaman esrarı adlı Everest'ten çıkan romanını hediye etmek istiyorum. En teşekkür ederim. Okudunuz mu şahane. Faruk Turinay'ı bilmiyorum Hayır, ama Hayır okumamıştım. Azından, Çok teşekkür e, ederim. Bu belki bir e, başka yazarla tanışmak için bir vesile olur. Başka bir yazarla daha diyelim. E, peki sizin de atölyeleriniz devam ediyor mu? Ahlak belanızı Evet versin. ediyor. Nasıl katılabilirler insanlar?
1: Ee, İstanbul'da e, belhasıl akademi e, bünyesinde yapıyorum artık sadece. Eee ...ve ayda bir kere muhakkak oluyor... ...tarihi sabit olmasa da... ...çünkü ben burada yaşamıyorum... ...Bodrum'da, Bodrum'da yaşıyorum biliyorsunuz... Evet. ...gidip geldikçe... Hı-hı. ...onu düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum... ...ya da başka şehirlerde de... ...hadi gel bize atölye yap dendiğinde... ...uygun şartları sağlarsak... ...koşarak yapıyorum... ...çünkü bu benim en sevdiğim... ...en önemsediğim... ...işlerimden birisi... ...bir yazma atölyesi değil... ...bir edebiyat Hı-hı. atölyesi değil... Basın ahlakından yola çıkıp kendi bireysel ahlakımıza baktığımız, sorguladığımız e, biraz düşünme atölyesi, tartışma atölyesi, interaktif bir atölye. E, şu kitaplarda yazdığım e, bunca yıldır e, temel meseleleri hep birlikte farklı yönlerden tartıştığımız benim için çok kıymetli bir e, atölye.
0: Şahane çok teşekkürler geldiğiniz için. Saniyeler içinde 17 haberlerine bağlanacağız. Minnesota yayın yapmak benim için bir keyifti. Umarım tekrar tekrar sizi programlarda görürüz. Aralıklarla her yaptığımız işte birlikte. Serhat Sarı sözleni gündem dışı devam edecek.